0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Der heutige Podcast
0: wird Ihnen präsentiert von der Karrieremesse Stutzubi. Du willst studieren oder dual studieren? Suchst eine Ausbildung oder planst einen Auslandsaufenthalt oder Freiwilligendienst? Dann komm zur Karrieremesse Stutzubi am 16. November von 10 bis 16 Uhr in der Alsterdorfer Sporthalle. Infos gibt es unter stutzubi.de Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder drei tolle Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. In den Gesprächen mit Ihnen wird es um Wohnungsbau auf dem kleinen Grasbrock gehen, das ist dort, wo einmal das Olympische Dorf hätte stehen sollen. Es geht um angebliche geheime Absprachen, die Bürgermeister Peter Tschenscher laut BUND mit dem Industrieverband getroffen haben soll, und um die Steuerschätzung für Hamburg. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Die erste. Es gibt eine gute Nachricht für die Tierfreunde. Das umstrittene Tierversuchslabor LPT in Minenbüttel schließt seinen Standort ähm, in den nächsten Wochen. Das ist nur einer der insgesamt drei Standorte, aber immerhin. Die zweite Nachricht. Die Zahl der Kinder, die in Kitas ganztägig betreut werden, ist gestiegen zum wiederholten Mal. Das geht aus einer Information des Statistischen Landesamtes hervor. In Hamburg wurden zum Stichtag im März, dann wird immer gezählt, mehr als die Hälfte der drei- bis fünfjährigen Kita Kinder ganztägig betreut. Jetzt kommen wir zur dritten Nachricht, die dürfte viele Hamburger schocken. Der insolvente deutsche Reiseveranstalter Thomas Cook hat schon gebuchte und teilweise oder ganz bezahlte Reisen für das kommende Jahr wieder abgesagt. Das betrifft nicht nur Thomas Cook, sondern unter anderem auch Pauschalreisen von Neckermann, Ja, jetzt zu den drei Studiogästen. Martin Kopp, unser Hafenexperte in der Wirtschaftsredaktion. Martin, der Senat hat heute Mittag mitgeteilt in der Landespressekonferenz, dass der kleine
1: Grasbruck bebaut wird. Ähm, Nenn uns doch mal ein paar Details. Was passiert da jetzt? Also das ist ja nun eine lange Diskussion gewesen. Jetzt hat man sich entschieden, geht ja immerhin um ein 50 Hektar großes Areal. Und der der Kompromiss oder das Problem war ja immer, dass wir sowohl dort Hafenwirtschaft haben, als auch jetzt dort Wohnen entstehen soll. Und das jetzt zusammenzubringen, war nicht ganz einfach. Darum hat man also jetzt einen größeren Riegel mit Gewerbebebauung dazwischen gesetzt und es soll aber eben nördlich davon also direkt am Elbufer ein großes Wohngebiet entstehen. Das heißt, ich muss
0: mir so vorstellen, auf der einen Seite am Elbufer hast du die Häuser mit den Wohnungen, dann kommt wie so eine riesige Lärmschutzwand kommen Betriebe. Und so das ist es. Die, die Lärmschutz dann vor den eigentlichen Hafenbetrieben. Genau genau Und, das heißt, und damit will man nachher auch verhindern, dass im Endeffekt irgendwie neue Bewohner dieses Gebietes klagen und so vielleicht irgendwie äh, zu Einschränkungen für
1: den Hafenbetrieb kommen. Genau, also das ist, äh, das ist die äh, Grundbedingung, die man eben hatte, um überhaupt das Beides in, Eindring- in Einklang zu bringen. Das ist nicht ganz einfach, Industrie und Wohnungen in, in Einklang zu bringen. Immerhin sollen 3000 Wohnungen dort entstehen. Man muss auch, man muss auch sagen, es ist wirklich schönste Lage. Das ist irgendwie, ähm, wer sich
0: erinnert, es wäre da gewesen, wo das Olympische, Dorf gestanden hätte, wo dies genau. neue Olympiastadion hingekommen wäre. Also unmittelbar an der Elbe, schreck gegenüber von der Elbphilharmonie.
1: Also Top-Lage. man wird es denn losgehen? Ja, also das ist ja natürlich ein Projekt, das sich über viele Jahrzehnte hinziehen wird. Aber man will schon in der kommenden Legislaturperiode anfangen zu bauen. Also 2024 Baubeginn, sofern dann alle Beschlüsse da sind. Und sofern die Verträge mit der Hafenwirtschaft unter Dach und Fach sind. Die sind also noch nicht die unterschrieben? Die sind noch nicht unterschrieben, denn die Hafenwirtschaft muss ja umziehen. Und da, dadurch, also sagen wir mal, sie muss zusammenrücken. Und dadurch muss einiges umstrukturiert werden. Zum Beispiel haben wir da eine Autoverladung, eine relativ große. Die Autos, die standen da bisher kreuz und quer auf der freien Fläche, die sie jetzt räumen muss. Dazu soll jetzt ein, über, äh, ein 200.000 Quadratmeter großes äh, äh, Parkhaus entstehen mit 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 sechs Geschossen, wo diese Autos dann übereinander gestapelt sind, die dann ne, später verladen werden.
0: Aber im Endeffekt heißt das doch irgendwie, der Senat, der Aktuelle, hat eine Willensbekundung von sich gegeben. Ob das nachher in der nächsten Legislaturperiode ab März überhaupt noch Bestand hat,
1: weiß man auch nicht. Kann man eigentlich nicht zurückdrehen. Ich meine, die Grünen haben bis zum Schluss dagegen äh, gewettet, aber sie haben ja diesem Kompromiss jetzt zugestimmt. Aber die Grünen, Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, aber die Grünen... Ähm, sind zumindest mal
0: nicht begeistert. Die CDU lehnt es ab, weil sie es gerne äh, für eine industrielle Nutzung hätte. Äh, und wir wissen nicht, wie das im, im Februar dann irgendwie am
1: 23. Februar ausgehen wird. Ja Sicherlich, aber ich glaube ich glaube nicht, dass dass man das nochmal wieder umdreht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Klar, du hast sicherlich recht. Das, ist, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen in der ganzen Geschichte. Wir werden
0: das Projekt weiterverfolgen. Vielen Dank, Martin Kopp. Kommen wir zum zweiten Studiogast, Marc Hasse. Herzlich willkommen, Marc. Das Thema ist artverwandt mit dem Thema, was wir vorhin besprochen haben. Es geht wieder um Politik und wieder um Industrie. Und geht um massive Vorwürfe, die der BUND, das ist die Umweltschutzorganisation, die sich maßgeblich auch gegen die Elbvertiefung jetzt über Jahre, viele Jahre gewährt hatte, die der BUND erhebt. Und es ist die Rede von geheimen Absprachen oder geheimen Zugeständnissen, die der Bürgermeister dem Industrieverband gemacht habe.
2: Genau, um, erzähl mal, was genau wirft man Tschenscher vor. Ja, Manfred Brasch, der Geschäftsführer ähm, des Naturschutzbundes, hat die Mitschrift ähm, eines Gesprächs zwischen Bürgermeister Tschentscher und ähm, Matthias Boxberger, dem Vorstandsvorsitzenden des Industrieverbands Hamburg, präsentiert. Und äh, daraus geht hervor etwa, dass die Stadt.. Ähm, Zusichert eine Novellierung des Verbandsklagerechts anzustreben. Daraus geht hervor, dass Hamburg 300.000 Euro für eine Imagekampagne für die Wirtschaft bezahlen soll. Daraus geht es weiteren hervor, dass ein ähm, Industriekoordinator, der, wenn notwendig, auch Anwalt der Industrie sein soll, in der Wirtschaftsbehörde installiert werden ich, soll. Ich muss,
0: ich muss einmal anhacken. Also auf der einen Seite haben wir die Inhalte, über die reden wir gleich noch und wir haben auf der anderen Seite den Brief selbst. Ähm, Manfred Brasch sagt, uns ist der Brief zugespielt worden. Ähm, lässt er sich in die Karten blicken, von wem oder mit welcher Motivation?
2: Er hat nur gesagt, ähm, das wurde uns letzte Woche zugespielt, aber nicht von grüner Seite, nicht von den Grünen. Dazu muss man wissen, das Ganze ähm, geht zurück auf eine Rede von Tschentscher vor dem Überseeclub im Februar für ein Bündnis der Industrie der Zukunft. Ähm, damals und auch im April, als es dann losging, war Umweltsenator Kerster noch mit an Bord. Aber jetzt ähm, je näher distanz- die Ball rückt, um distanzieren Sohn. sich die ja. Grünen offenbar ja. davon. Ähm, dieses, dieser Brief...
0: Hat er den Stand Februar bzw. April oder soll das ein sehr aktuelles Schreiben von Challenger sein?
2: Also ähm, aus äh, von Rot-Grün hieß es gestern schon, das sei ein Zwischenstand. Äh, man werde da am nächsten Montag eine überarbeitete Fassung äh, präsentieren. Aber in weiten Teilen äh, hat der Bürgermeister das, was heute aus diesem Papier bekannt wurde, schon bestätigt. Und er hat es auch gerechtfertigt. Und gesagt, das, was der Bund ihm unterstellt, er lasse sich da vor den Karren der Wirtschaft äh, spannen, sei eine grobe Fehldeutung. Also man kann es auch anders sehen, als ich es zum Beispiel sehe.
0: Ich persönlich halte eine Veränderung des Verbandsklagerechts oder eine Einschränkung für total sinnvoll. Ähm, am Beispiel der app hat man es gesehen, wenn man 20 Jahre irgendwie klagen kann und Verfahren hinauszögern kann, dann ist aus meiner Sicht etwas nicht in Ordnung. Uh, insoweit kann ich nachvollziehen was der bürgermeister
2: umtreibt der BUND wird es anders sehen also er wird massivste bedenken haben ja der bürgermeister hat heute genau das als begründung äh, geliefert die ähm, äh, verfahren müssten einfach kürzer werden dabei dürften bürgerrechte nicht eingeschränkt werden er hat aber nichts gesagt zum äh, verbandsklagerecht und daraufhin hat der bund gesagt hat der naturschutzbund erklärt ähm, das müsste der Bürgermeister doch mal erklären, wie er das erreichen wolle, keine Rechte einschränken, aber zu kürzeren Verfahren kommen.
0: Gut. Ähm, offensichtlich ähm, stehen der Meinung auch gegeneinander, Aussagen gegeneinander. Ähm, wir werden sie hinterfragen. Wir werden sie sicherlich nicht nur in der morgigen Ausgabe und heute online darauf eingehen, sondern uns das Thema auch für die nächste Zeit wieder vorlegen. Vielen Dank, Marc. Jetzt komme ich zu meinem Kollegen Andreas Dei, unser Finanzexperte beim Hamburger Abendblatt. Andreas kann die Dinge erklären, die ich nicht verstehe. Ähm, Wobei ich mir immer Mühe gebe, dann am Schluss doch mitbekommen zu haben, was er denn erklärt hat. Andreas, wir (lacht) reden über die Steuerschätzung. Für welches Jahr? Ähm, Und wie sieht diese Schätzung aus?
3: Die Steuerschätzung beziehen sich immer auf mehrere Jahre, konkret fünf. Es fängt immer mit dem Laufenden an. Also das erste Jahr, das hier abgebildet wird, ist nochmal 2019. Das ist dann natürlich, wenn man sie im November vorlegt, nur noch eine ganz kleine äh, Aktualisierung und im Wesentlichen bezieht sich dann auf die Jahre 20, 2020, 2021, 2022, 2023 und erstmals auch 24. Und die fällt im Prinzip so ein bisschen aus wie erwartet, äh, setzt das fort, was schon im Mai sich angedeutet hat und das heißt, ähm, die Einnahmen der Stadt steigen zwar weiter, das ist der positive Aspekt, aber lange nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Konkret heißt das also, dass die Einnahmeerwartungen runtergeschraubt werden.
0: Aber erklär mal Steuerschätzung. Das klingt ja auch nicht gerade nach Wissenschaft, sondern eher nach Kaffeesatzleserei. Ähm, da alleine durch das Wort Schätzung. Was passiert da? Wie? Wer sitzt da zusammen und wer schätzt was? In welcher Form?
3: Ja, es gibt einen richtigen Arbeitskreis Steuerschätzung auf Bundesebene und auch auf Landesebene. Das geht immer damit los, dass der Bund seine Prognose vorlegt. Das sind halt Experten, die sämtliche Daten, die irgendwie daraus... Äh, die dafür geeignet sind, heranziehen und gucken, wie wird sich das mutmaßlich entwickeln. Also die gucken nach Beschäftigungsquoten, nach den Umsätzen der Unternehmen, nach den Gewinnen, politische Lage, es wird alles mit einbezogen. Und daraus wird dann halt eine Prognose abgeleitet, wie sich mutmaßlich die Steuereinnahmen dann entwickeln können. Und wenn der Bund das vorgelegt hat, dann fängt jedes Bundesland an, nochmal für sich zu rechnen. Immer so mit ein, zwei Wochen Verzögerung, das hat äh, Hamburg halt jetzt gemacht. Das findet zweimal im Jahr immer statt, Mai und November. Also die
0: Steuereinnahmen werden steigen, aber sie werden nicht mehr so stark
3: steigen wie zuletzt oder
0: wie vielleicht auch erhofft. Welche Folgen hat das für Hamburg?
3: Das hat zunächst mal keine spürbaren Folgen, denn äh, das Entscheidende ist ja, sie steigen schon noch weiter und äh, decken so Wir sehen wahrscheinlich auch, das ist ja immer nur eine Prognose, es kann auch völlig anders kommen, aber gehen wir mal davon aus, dass es so kommt, dann äh, decken sie auch das, was man ausgeben will, jedenfalls zunächst. Erst im Jahr 2023 könnte das so ganz leicht kippen, dass sie erstmals äh, nicht mehr ausreichen, um die geplanten Ausgaben zu decken. Dann kommt aber das ins Spiel, was ähm, der Finanzsenator immer so schön äh, umschreibt mit dem Wort Konjunkturposition. Also Hamburg hat eine ganz eigene Haushaltssystematik, die vereinfacht sagt, wir haben einen klaren Plan, wie viel Geld wir ausgeben wollen. Auf Jahre hinaus schon. Und wenn wir mehr einnehmen, dann legen wir es quasi zurück in diese Konjunkturposition. Und wenn dann irgendwann mal eben die Konjunktur einbricht und wir haben weniger Geld, können wir daraus was entnehmen. Und weiß man, wie viel
0: in diesem Sparstrumpf
3: irgendwie jetzt drin ist? Ja, da sind äh, jetzt so... 3,6 3,6 Milliarden und das wächst noch auf auf äh, knapp 5 Milliarden im nächsten Jahre. Das heißt, da ist ein riesiger Puffer, aus dem man sich bedienen kann, ähm, der aber letztlich nichts anderes bedeutet, als die, dass die Stadt dann trotz der Schuldenbremse in dem Moment, wo die Einnahmen einbrechen, doch Kredite aufnehmen kann, weil sie eben die Jahre vorher ähm, viel mehr Geld eingenommen hat, als sie eigentlich ähm, erwartet hatte.
0: Könnte man denn nicht das Geld, du sprachst von 5 Milliarden, die da jetzt äh, vorhanden sind, nutzen, um Kredite zu bedienen? Uns Schulden abzubauen?
3: Nee, das ist, man darf sich das nicht ganz so wie ein Sparbuch vorstellen. Das ist nicht Geld, das physisch irgendwo liegt, sondern das ist <lacht> hat viel so mit Haushaltsarithmetik zu tun. Das ist im Prinzip Geld, das man zur Verfügung hatte, aber nicht ausgegeben hat in dem Sinne. Und deswegen darf man es dann in Jahren, in denen die Einnahmen geringer sind, ausgeben. So ist das im Prinzip wird das von der Politik begründet. Es ist also kein Sparbuch, wo das Geld einfach rumliegt.
0: Okay, Ähm, ja, ich habe wieder was gelernt, bedanke mich, vielen Dank Andreas, dass du da warst und ähm, jetzt kommen wir zum Abschluss zu den Leserbriefen. Vorab habe ich aber noch eine Nachricht für Sie. Empfehlen kann ich Ihnen heute auch den Podcast Entscheide treffen Heider. Der Chef hat Schauspieler Sky Dumont, das ist der mit dieser unfassbar tollen Stimme, zum Gespräch getroffen. Was der Mann mit der markanten Stimme als Kind werden wollte? Straßenfeger. Warum? Sie müssen reinhören. Damit komme ich jetzt zum Abschluss unseres Podcastes und wie immer zum Lesebrief des Tages. Er kommt heute von Dr. Martin Schwager und es geht um die Kritik an der beschlossene der Großen Koalition zur Grundrente. Herr Schwager schreibt, wie kann man den mühsam errungenen Grundrentenkompromiss als groben sozialpolitischen Unfug bezeichnen? Es geht hier nicht um die Verteilung von Luxus, sondern um eine Basisabsicherung im Alter, ein Mindestmaß an Einkommen, das in einem reichen Land selbstverständlich sein sollte. War es gerecht, dass in den vergangenen 20 Jahren viele in prekäre Arbeitsverhältnisse abgedrängt wurden und dass viele Teilzeitjobs angenommen wurden, weil unbezahlte häusliche Pflege und Erziehungsleistungen erbracht wurden? Die Höhe der Löhne, schreibt Dr. Schwager, und die Vermehrte Tarifbindung ist wichtig, aber sie liegt nicht in der Hand der Politik und wenn, käme sie erst zukünftigen Generationen zugute. Der jetzige Kompromiss zur Kontrolle ist sicher verbesserungsfähig, aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.